0: Vendre la vie éternelle est un business imbattable. Aucun client ne demande jamais à être remboursé après que la marchandise n'a pas été livrée. La vie éternelle, un concept qui anime l'homme depuis qu'il a pris conscience de sa fragilité et du caractère temporaire de son passage sur Terre. De nombreux savants, philosophes et théologiens tentent de repousser les limites de la mort depuis l'Antiquité. Que de légendes, ces aventuriers en quête de la fontaine de Jouvence dont ils inspiré au cours de l'histoire de l'humanité, une humanité prisonnière de sa condition de mortelle et qui rêve de parvenir un jour à trouver un moyen de s'en échapper. Certains, pour cela, se tournent vers des dogmes religieux qui promettent la vie éternelle à celui qui a la foi, mais cette vie éternelle ne concerne que l'âme, pas le corps. D'autres, en revanche, bien ancrés dans le monde matériel, préfèrent faire ce que nous avons pris l'habitude de faire depuis la révolution copernicienne au XVIIIe siècle, se tourner vers la science pour obtenir cette fois l'immortalité biologique, la vraie. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur cette nouvelle génération d'alchimistes qui mélangent technologie, biologie, robotique, génétique, biochimie et intelligence artificielle pour repousser les limites de la mort et améliorer notre confort de vie. Ces nouveaux pourvoyeurs d'éternité ont le même objectif, vous faire vivre demain jusqu'à 110, 130 ou 150 ans, voire plus, grâce aux progrès fulgurants réalisés par la science. Leur champ d'études attire particulièrement l'attention et nombreux sont ceux qui sont prêts à y investir des fortunes dans l'espoir de faire partie des premiers bénéficiaires des découvertes. La taille potentielle du marché créée par cette nouvelle quête scientifique est titanesque et de nombreux capitaines d'industrie se sont évidemment lancés dans l'aventure, à ceci près cette fois que la démarche n'est pas seulement motivée par le profit. Alors, sera-t-il vraiment possible demain de perdre 20 ans comme on pourrait perdre 20 kilos grâce à une pilule anti-vieillissement active jusque dans nos artères De transférer le contenu de notre cerveau sur un disque dur ou de traiter un cancer aussi simplement que l'on traite une angine Faut-il investir dans ces toutes nouvelles spécialités prometteuses et comment s'y prendre pour éviter d'y laisser des plumes en attendant que la science découvre comment nous faire pousser des ailes La vie éternelle est un thème récurrent dans la plupart des mythologies et religions du monde. L'homme s'est attaché si fort à la vie qu'il s'est très vite mis à redouter sa mort. L'immortalité est l'apanage des dieux, tandis que synonyme de fin inéluctable, parfois de souffrance, la mort est un ennemi qui met inexorablement fin à l'existence d'un être. La peur de voir le monde continuer à tourner sans nous, que rien ne subsiste, que l'individu s'efface peu à peu avec le temps, sont des angoisses qui se sont largement répandues à travers de nombreuses civilisations. Pour apaiser ces angoisses, la philosophie ou les religions ont bien essayé d'apporter une réponse, avec le concept de vie éternelle repris de nombreuses fois dans toutes les Écritures saintes. Mais il ne s'agit que de la survie de l'âme ou de l'esprit. Le corps, lui, fait de chair, ou plus précisément de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et de sels minéraux, ne survit pas. Il est inexorablement condamné à redevenir poussière. Qui parmi les auteurs du Coran ou de la Bible aurait pu imaginer un jour qu'il puisse en être autrement mais c'était sans compter les révolutions industrielles et scientifiques qui ont propulsé l'esprit humain à un niveau de connaissance inégalé, bousculant au passage notre espérance de vie, qui est passée en moyenne, hommes et femmes confondus, de 43 ans en 1850 à 82,5 en 2021. Ou sans l'imagination débridée des auteurs de la littérature fantastique, dont certains comme Jules Verne sont considérés aujourd'hui comme de véritables précurseurs. Déjà en 1926, dans son célèbre roman intitulé « L'appel de Cthulhu », le romancier Howard Philip Lovecraft a écrit « À une certaine époque, même la mort peut mourir ». Cette époque, nous y sommes presque, et ce n'est pas la magie noire qui nous y a conduit, mais la science depuis le début des années 2010 et avec les progrès réalisés dans les domaines technologiques de pointe, de riches entrepreneurs se sont associés à de grands scientifiques pour envahir les marchés et séduire les investisseurs avec la plus belle des promesses. Prolonger la vie, rester en bonne santé et actif jusqu'à 100 ans, 130 ans, voire plus ou même carrément devenir immortel. Ils sont des milliers dans le monde et il est impossible de tous les citer. Les plus connus s'appellent Calico Labs, Gordian Biotech, AgeX, X, Alto Labs et ils travaillent d'arrache-pied pour mettre au point la formule magique d'un élixir de jouvence biologique efficace, chacun à sa façon. On les rassemble généralement sous le nom de BioPharma. Elles représentent un marché estimé à 752 milliards de dollars en 2020, en croissance de 15,8% par an en moyenne. Cette exceptionnelle croissance s'explique d'une part par les progrès réalisés en matière de technologies appliquées à la médecine et qui ont permis de libérer des capitaux, d'améliorer les délais, d'ouvrir la voie à des centaines d'applications, comme par exemple le séquençage de l'ADN qui s'est largement démocratisé. Mais ne nous voulons pas la face, ce succès est surtout dû à l'existence de très fortes attentes de la part de l'humanité tout entière. Ainsi, les résultats obtenus par les chercheurs de la biopharma sont suivis avec beaucoup d'attention, non seulement par la communauté scientifique, mais également par les investisseurs. Parmi ces derniers, nos milliardaires les plus célèbres qui ont tous dépassé la cinquantaine, ceci expliquant peut-être cela, n'hésitent pas à mettre la main à la poche en espérant être les premiers à bénéficier de la découverte du code de l'immortalité contenu dans nos gènes, à l'image de Jeff Bezos, le patron d'Amazon, ou Larry Page, le cofondateur de Google. Alors justement, que proposent ces sociétés Sur quoi travaillent-elles et comment comptent-elles s'y prendre pour tenir leurs promesses Il y a d'abord les adeptes de l'amélioration artificielle du corps grâce à la technologie. On les appelle les transhumanistes. Pour eux, vaincre définitivement la mort ou la maladie n'est plus qu'une question de temps, grâce à la science et à l'hybridation de l'homme et de la machine. Pour que notre corps devienne parfait, il faudra accepter de le transformer, de l'améliorer artificiellement, de l'upgrader grâce aux biotechnologies, aux nanotechnologies et à la robotique. Et ce sera possible non pas dans 100 ans ni même 50 ans, mais dès 2030. Cela fait partie par exemple des projets de Ray Kurzweil, le directeur de l'ingénierie chez Google, l'homme qui ambitionne de devenir le premier immortel de l'humanité. Ray n'est pas qu'un ingénieur, c'est aussi un futurologue. Rien à voir avec la voyance, la discipline, qui littéralement étudie le futur, est en réalité de plus en plus appréciée dans le cadre de l'élaboration de plans économiques et sociaux. Et dans le domaine de la futurologie, Ray se vante d'avoir obtenu le score de précision honorable de 86% depuis qu'il s'est lancé dans les prévisions en 1990. Il avait par exemple prévu la chute de l'URSS, la bulle de l'an 2000, l'omniprésence du Wi-Fi, la victoire d'un ordinateur aux échecs contre un être humain, les moteurs de recherche, Alexa ou la voiture sans chauffeur. Mais il a également prévu que dès 2030, l'intelligence artificielle dépassera celle de l'homme ou que les nanorobots remplaceront la médecine et signeront alors la mort des maladies. Peu importe ce que nous mangerons, boirons ou respirerons car des milliards de micro-organismes artificiels s'activeront en permanence dans notre corps pour les nettoyer, expulser les matières nocives, cibler et détruire les cellules anormales ou réparer nos organes. Nous ne connaîtrons plus le cholestérol, l'obésité ou le diabète. Ce serait aussi la fin des cancers liés aux substances nocives qui nous entourent et qui s'accumulent dans notre organisme, produits chimiques ou polluants, systématiquement détruits par ce super système immunitaire artificiel qui, contrairement à nos cellules naturelles, ne meurt pas. Et s'il s'avérait que les nanotechnologies médicales prenaient plus de temps que prévu pour se faire une place sur le marché des nouvelles thérapies, Ray a une autre solution, transférer son esprit dans une machine le temps que la science trouve le moyen d'en faire autre chose. C'est ce que l'on appelle cette fois cloner son esprit. Le corps meurt mais la conscience individuelle, les émotions et les souvenirs survivent sur un support artificiel appelé un fichier de l'esprit. Ce fichier pourra ensuite être transféré sur un ordinateur ou une créature humanoïde mécanique que la science-fiction et la science tout court appellent un cyborg. C'est sur ce type de projet que travaille Calico, la biotech de Google, mais pas seulement. Calico et Alto's Lab, les deux startups les plus avancées dans le domaine, vous proposeront prochainement de ralentir votre vieillissement jusqu'au moment où le moyen aura été trouvé de l'arrêter définitivement. La jeunesse éternelle, la vraie. Et pour cela, rien de plus simple. Il suffit de reprogrammer nos cellules, une spécialité qui attire beaucoup de nos milliardaires et donc de capitaux. L'objectif identifie ce qui crée le processus de sénescence d'une cellule pour le bloquer, voire même l'inverser, et provoquer alors la régénération des tissus. La reprogrammation fonctionne selon un processus naturel, celui qui par exemple est à l'œuvre dans un œuf. L'œuf est constitué de cellules matures qui contiennent l'ADN des parents. Pourtant, il donne naissance à un être constitué de cellules neuves dont l'ADN est complètement renouvelé. Pour parvenir à leur fin, les labos tentent de convaincre le gratin scientifique mondial comme l'inventeur de l'horloge épigénétique Steve Horvath ou la co-découvreuse des ciseaux à ADN Jennifer Dudna de venir travailler pour eux. Ils offrent non seulement des salaires très motivants, mais leur promettent également de jouir d'une totale liberté dans leurs recherches. On retrouve aussi le docteur Juan Carlos Belmonte dans l'organigramme d'Alto's Lab. Belmonte est certes un éminent chercheur, mais son sens de l'éthique a été sérieusement remis en question lorsqu'il a présenté sa première chimère à ses confrères en avril dernier. L'embryon Miami-Singe créé par son équipe avait soulevé un vent de protestation dans la communauté scientifique. Néanmoins, avec l'aide des meilleurs savants et ingénieurs du monde, le vieillissement encore responsable de 70% des décès n'est aujourd'hui plus considéré comme un phénomène naturel. Vous ne le saviez peut-être pas, mais il s'est transformé en une simple pathologie, la plus universelle et la plus mortelle qui soit, car elle touche tout le monde et personne n'en échappe, à moins d'en trouver le remède. Voilà qui donne une idée de la taille du marché potentiel. En 2021, Altos Lab a levé près de 270 millions de dollars de fonds pour financer ses recherches. Quant à Calico, fondée en 2013, elle pèse autour d'un milliard et demi de dollars, de quoi voir venir. Mais si la technologie de reprogrammation fonctionne et qu'il est possible aujourd'hui de rajeunir in vitro une cellule ou un petit groupe de cellules, les résultats des expériences menées sur des organismes complets et vivants comme des souris sont jusqu'ici décevants. La reprogrammation implique que les cellules traitées reviennent à l'état de cellules souches, mais elles perdent leur identité pendant le processus et le risque de formation de tumeurs devient alors trop important. Nous sommes donc encore loin de la mise en place d'une véritable thérapie anti-vieillissement accessible à tous. La solution viendra peut-être d'ailleurs de notre génome précisément, dans lequel Human Longevity, une autre pépite des biotech créée en 2014 avec 300 millions de dollars, cherche le code de notre immortalité. Elle s'est donnée pour mission de développer la plus importante base de données génétiques humaines pour la confier ensuite à une intelligence artificielle. Grâce à de nouveaux modes de lecture de notre ADN, l'IA est capable de prédire et de détecter certains cancers, problèmes cardiaques ou maladies dégénératives pour ensuite dicter le meilleur protocole préventif. Mais à terme, elle devrait finir par identifier exactement quels sont les processus à l'œuvre dans la dégénérescence de nos cellules. Pour vivre plus vieux et en meilleure santé, il sera préférable de prévenir plutôt que de guérir. Mais sachez que si vous tombez malade ou que vous êtes victime d'un accident, la technologie et la science ne vous abandonneront pas non plus. Des sociétés comme Organovo travaillent par exemple sur la fabrication d'organes artificiels obtenus au moyen d'une imprimante 3D. La start-up a révolutionné le monde médical en 2014 avec l'impression d'un premier organe fonctionnel, un foie. Un procédé révolutionnaire baptisé « bioprinter » ou en français « bioimpression » permet d'obtenir des répliques synthétiques de tissus humains dont les applications médicales sont quasiment infinies. L'impression 3D fait déjà partie intégrante de la recherche médicale, notamment dans le cadre de la confection de prothèses ou de tissus vivants comme la peau. En bioimpression, les couches de cellules vivantes sont déposées entre deux couches de biomatériaux, un gel nutritif qui assure aussi la cohésion de l'ensemble pour constituer progressivement un échantillon de tissus vivants acceptable par l'organisme. L'objectif à terme est de pouvoir imprimer un organe de remplacement complet à partir des propres cellules souches du patient et mettre fin au phénomène de rejet de greffe. Organovo a déjà fourni des tissus transplantés avec succès, des os, de la peau, du tissu rétinien ou cardiaque. Elle a même produit une super oreille composée de nanoparticules et de cartilage capable d'entendre des fréquences hors de notre zone d'acuité habituelle. Et comme dans le cas de la reprogrammation cellulaire, le système n'est pas encore applicable pour la production de véritables organes complexes, trop complexes pour être imités comme un poumon ou un cœur, qui nécessitent d'être finement vascularisés et reliés au système nerveux. C'est aussi le cas du rein, qui est constitué de milliers de néphrons, eux-mêmes constitués d'autres unités encore plus petites, qui fonctionnent en parfaite harmonie et qui composent un ensemble difficile à reproduire. La seule expérience d'organes nouveaux dans ce domaine s'est soldée par un échec rapide. Son rein miniature bio-imprimé n'a survécu que 5 jours. Les dernières découvertes réalisées en manière de compréhension du vivant et de manipulation de notre ADN ouvrent aussi de nouveaux champs de recherche à d'autres scientifiques en quête du Graal. L'ADN synthétique est un procédé déjà utilisé dans plusieurs domaines, notamment dans l'industrie alimentaire ou dans l'agriculture. Il permet de modifier les gènes d'organismes vivants pour leur apprendre à fabriquer de la matière, par exemple de la soie, de la viande synthétique ou des plantes qui s'auto-fertilisent, mais aussi des antibiotiques, des enzymes ou, pourquoi pas, des hormones, de nouvelles dents ou un membre en plus. Le laboratoire Selectis, une entreprise française, promet la fin du cancer d'ici 15 ans grâce à une thérapie génique qui fait intervenir de l'ADN artificiel pour remplacer l'ADN dégradé des cellules cancéreuses. L'un de ses plus gros concurrents dans le domaine, l'américain Jinko Bioworks, se veut le précurseur de l'ère de la médecine vivante. Ses partenariats avec de grands noms de l'industrie comme les laboratoires Roche ou le chimiste Bayer lui ont permis de bénéficier d'une certaine notoriété auprès des grands investisseurs. Grâce à l'ADN de synthèse et à ses nombreux débouchés, Ginkgo pesait déjà quatre milliards et demi de dollars en 2019. En attendant que toutes ces solutions émergent sous forme d'authentiques cures de rajeunissement accessibles à tous les budgets, vous pouvez aussi choisir de patienter et d'aller vous faire congeler. C'est une option déjà disponible, moins coûteuse, plus ou moins 200 000 dollars, mais un peu moins prometteuse car il est clairement plus compliqué de réanimer un organisme éteint depuis des années que de le maintenir en vie une année de plus. Si des organismes simples et microscopiques comme des ovules ou des cellules souches survivent à la congélation, cela n'a encore jamais été le cas chez aucun animal à sang chaud. Pour éliminer le problème, là encore, la recherche étudie un processus naturel qui se manifeste chez une espèce nord-américaine de grenouille, la grenouille des bois. Cette créature polymorphe, capable de se refabriquer une pâte en cas d'accident, sait comment protéger ses cellules du froid en produisant une enzyme protectrice dont elle est l'une des rares espèces animales à connaître le secret. Elle survit sans problème à la congélation et revient coacée au printemps suivant. Mais sauf erreur, nous ne sommes pas des batraciens. Enfin, ce n'est peut-être plus qu'une question de temps. Devant tant de progrès réalisés en si peu de temps, et devant des perspectives commerciales aussi époustouflantes, la question se pose de savoir s'il si n'est pas judicieux d'investir sur les biotech ou sur des sociétés qui évoluent sur les secteurs annexes. À long terme, certainement, en prenant soin de bien choisir dans quel laboratoire ira votre argent, mais à court terme, la visibilité est quasi nulle. Le secteur explose depuis dix ans, mais il est actuellement en pleine défiance, et pour plusieurs raisons. La Nasdaq Biotechnologie regroupe 213 sociétés américaines évoluant sur le secteur de la recherche médicale. Sa courbe, extrêmement volatile, suit les principales valeurs du secteur coté à New York, comme Moderna, Gilead ou les leaders dans la recherche génomique BioNTech et Pacific Biosciences. Depuis sa création en 2003, l'indice a performé de 536% contre 678% pour le Nasdaq, car depuis un an, il fait preuve d'une moins bonne résistance et creuse l'écart en reculant de 10,9% contre plus 13,5% pour l'indice tech américain. L'autre indice, c'est le Next Biotech, qui regroupe 55 valeurs européennes, dont Selectis, Teradiag et Quantum Genomics. Mais là encore, la volatilité est importante et les performances en 2021, moins 10,44%, ne sont pas représentatives. Enfin, le Standard Poor's Biotechnology, composé de mid et small caps américaines, perd lui aussi du terrain. Après avoir dépassé les 170 points en février dernier, il flirte aujourd'hui avec la barre symbolique des 100 dollars. Les investisseurs ou les spéculateurs qui ont cru au potentiel de rendement d'organovo en 2016 s'en mordent encore les doigts. Malgré les succès de son équipe de chercheurs, le titre coté au Nasdaq ne cesse de reculer depuis en introduction en bourse. Il a dégringolé de plus de 90 dollars à environ 4 dollars à l'heure actuelle. Si le principe de la bioimpression 3D et ses applications médicales promettent de grands espoirs aux patients, les procédés restent expérimentaux, terriblement lents et chers, et pour l'heure, la grande majorité des biotech ne gagnent pas assez d'argent pour couvrir leurs frais. En clair, elles ne sont pas rentables. Et la situation est identique du côté des nanotechnologies médicales, encore trop immatures pour être adaptées en thérapie facilement administrable. La correction actuelle serait donc un phénomène prévisible qui intervient sur un secteur victime de son succès, surévalué pendant la crise. Pourtant, il semble que ce recul touche également des sociétés plus matures, comme Natera, une pépite américaine du diagnostic cellulaire, leader du séquençage long et dont nous avons déjà parlé dans notre sujet sur le rapport Big Ideas Dark Investments. Elle subit une forte correction depuis le début de 2020, alors qu'elle détient déjà un grand nombre de technologies applicables dans le diagnostic précoce de certains types de cancers. Les perspectives commerciales relatives aux récentes découvertes scientifiques et les rumeurs d'une épidémie inquiétante en Chine avaient attiré l'attention de nombreux investisseurs dès fin 2019. Les marchés se sont envolés avant que les spéculateurs ne prennent leurs bénéfices à partir de février 2021. La situation n'est pas nouvelle sur un secteur risqué et donc soumis à une volatilité importante. Cela s'est déjà produit en 2014, où le SP Biotechnology a dégringolé de 29%. Puis en 2016, de 11%. Puis encore en 2018, de 34%, et à nouveau en 2020, avec moins 32%, tous les deux ans environ. À chaque fois, ces chutes ont été suivies de rebonds plus importants encore, et la même chose est attendue cette fois, à ceci près qu'en 2022, subsistent plusieurs inconnus. D'abord, la législation ne semble pas évoluer en faveur des laboratoires américains, quel que soit leur sujet d'étude. Le gouvernement Biden envisage d'encadrer le prix des médicaments et étudie un projet de loi qui vise à limiter le tarif d'un traitement à ce qu'il a coûté pour être découvert et fabriqué. Une telle mesure viendrait à coup sur jeter un vent de panique sur le secteur. Les marchés sont donc toujours suspendus aux annonces de la Maison-Blanche, et même si personne ne sait encore ce que va devenir cette proposition, elle fait néanmoins peser un risque important à court terme. Autre inconnu, la crise sanitaire et les conséquences du stop-and-go de l'économie, ses pénuries et son inflation, qui pèsent elles aussi sur la recherche et sur son évolution à court terme. Nous sommes ici en présence d'un investissement passion, et les milliardaires qui s'intéressent au sujet l'ont bien compris. Vous croyez en la science L'une des techniques évoquées vous a convaincu et vous avez envie d'aider les chercheurs Vous saurez être patient et vous êtes prêt à perdre une partie de votre capital Alors oui, vous pouvez envisager de consacrer un peu de votre patrimoine, celui dont vous n'avez pas besoin. Il est possible d'investir en ciblant précisément sur une spécialité ou un laboratoire, ou s'en remettre au tracker disponible sur les indices que j'ai cités. Et puisque j'ai aussi cité le rapport « Big Ideas », Arc Investment propose un tracker baptisé Arc Genomics, ciblant précisément les spécialités scientifiques telles que les thérapies ciblées, la bioinformatique et la bioimpression, le diagnostic moléculaire, l'étude, l'exploitation ou la création de l'ADN et les applications de la génomique à l'agriculture ou à l'alimentation. Le tracker pèse actuellement 5,5 milliards de dollars qui sont investis à 93% sur des sociétés nord-américaines comme Teladoc, le leader de la téléconsultation, Intelia, qui utilise déjà les ciseaux génétiques CRISPR ou Exact Sciences, l'un des spécialistes de la détection de cancers répandus comme la prostate ou le sein. Arc Genomics n'est pas disponible en France, mais il est possible de s'en inspirer pour se créer une stratégie personnelle. Sachez aussi qu'en tant qu'investisseur, vous serez aux premières loges quand les résultats des expériences seront annoncés et avec un peu de chance, votre nom figurera sur la liste des premiers bénéficiaires d'une révision complète du corps, avec changement des pièces usées et sans dépose du moteur. Ne nous oubliez pas le moment venu et revenez nous dire dans les commentaires comment vous vous sentez. Nous avons essentiellement parlé des laboratoires ou des découvertes américaines ou européennes, mais la course à la vie éternelle est lancée partout dans le monde et les innovations sont trop nombreuses pour être toutes citées. Depuis 2017, la Chine s'est donnée pour objectif de devenir le pôle mondial de la recherche médicale, tandis qu'un peu plus à l'Ouest, en Arabie Saoudite, un décret royal a créé un fonds d'investissement baptisé Evolution Foundation, chargé d'aider la science à trouver comment vieillir en bonne santé et plus longtemps. En Suisse, la Longevity Science Foundation a prévu également un budget d'un milliard de francs suisses pour ses propres recherches. Altos Labs, ce laboratoire qui recrute les stars de la science pour leur faire reprogrammer nos cellules, a été fondé par un milliardaire russe, Yuri Milner, qui s'est assuré du soutien du spécialiste mondial en cellules souches et prix Nobel 2012, Shinya Yamanaka, et les découvertes s'enchaînent. Tous ces efforts devraient évidemment profiter à l'ensemble de l'humanité. C'est tout au moins l'argument avancé par tous ces businessmen pour justifier les milliards investis et les entraves possibles à l'éthique scientifique. Et le débat fait toujours rage. Devons-nous à ce point jouer avec la vie pour détruire la mort Et serions-nous vraiment prêts à vivre dans un monde où plus personne ne vieillirait Et que penser de nos ressources environnementales qui souffrent déjà du déchaînement de notre développement technologique Pourtant, qui peut refuser la promesse d'une jeunesse plus longue, d'une vie plus longue, de maintien en bonne santé du corps et de l'esprit plus longtemps Tout cela se résume à « savons-nous le faire ?» Si oui, quand pourrons-nous le faire Sinon, les avancées technologiques à venir permettront-elles de trouver un autre moyen de le faire Mais il reste de nombreuses questions en suspens, des questions essentiellement d'ordre moral, telles que « même si nous le pouvons, devons-nous le faire ?» Ces avancées ne bénéficieront-elles pas d'abord aux personnes les plus riches Que serait notre société si nous devions y intégrer une partie d'immortels privilégiés Qu'adviendrait-il de notre planète si notre démographie explosait tout en conservant les mêmes niveaux de consommation Et quels impacts sur notre rapport à la natalité Toutes les réponses à ces passionnantes interrogations se trouvent dans un livre intitulé La mort de la mort, les avancées scientifiques vers l'immortalité, paru en janvier 2021. L'auteur, José Luis Cordero, un autre futurologue, est convaincu que la mort ne serait plus indispensable dès 2045. Il revient en détail sur les raisons qui motivent une telle foi dans cet ouvrage passionnant, facile à lire et qui invite à se projeter dès maintenant dans un futur pas si lointain. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si ça vous a plu, on compte sur vous pour le partager autour de vous. Laissez un like ou une bonne note et vous abonnez pour être informé des prochaines sorties. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Moniradar.